0: Estás a punto de escuchar Híbrida por la Mechuda, un espacio inclusivo donde vamos a hablar todo lo que la iglesia debería estar discutiendo y replanteándose hoy en día, pero no lo hace. Acabas de escuchar las voces e historias que generalmente no son escuchadas en espacios cristianos, pero necesitan serlo. Comencemos. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar en otro episodio de Híbrida por la mechuda La verdad es que, que esto ha explotado, estoy muy agradecida. Siempre lo voy a decir con la gente que me escribe, que me comenta, que me da sugerencias y que me da ánimos. Así que si sos uno de esos, una de esas, muchas gracias. Y solo con el hecho de que estés escuchando también, muchas gracias. En el episodio de hoy, el invitado les va a explotar la cabeza. Su nombre es Kenji Kuramitsu, lo conocí el año pasado en el programa de liderazgo de The Reformation Project, no era parte, de hecho él es parte de la junta directiva, él nos dio una pequeña capacitación sobre justicia racial que estuvo muy buena y después lo volví a ver en la conferencia anual de TRP y ahí pudimos conversar y me sorprendió su nivel de español, me sorprendió todo lo que está haciendo, eh, su ánimo, su, su pasión. Así que, bueno, en pequeños rasgos les digo que él es estadounidense, pero de ascendencia japonesa. Es escritor, es activista y actualmente está estudiando dos maestrías. Una, su maestría en divinidad, en un seminario teológico, y una maestría en trabajo social. Sacó un libro de oración. Sí, todo eso lo está haciendo y a mí también me sorprende cómo puede administrar su tiempo. Y bueno, en esta conversación hablamos de lo que está haciendo, de por qué se interesó en The Reformation Project, su historia, sus intereses y sobre todo vamos a aprender mucho de la teología de la liberación. Que repito, si no has hecho mi devocional que escribí en our Bible app, Ahí te va a dar como una pequeña introducción a este Jesús de la liberación. Pero si quieres aprender un poco más a qué me refiero con esto, a qué se refieren los teólogos de la liberación, escucha este episodio y vas a, a fortalecerte mucho en cómo de verdad trabajar por un mundo más justo que de verdad nos den las mismas oportunidades a todos y a todas. Kenji, muchísimas gracias por estar acá. Estoy muy emocionada de que estés en esta conversación. si sí, soy muy sincera. Lo primero que me impresionó de conocerte en Orlando, que ya te había visto en Chicago, pero en Orlando fue que hablamos. No fue tu currículum o tu trayectoria o incluso todo, todo lo que has hecho, el libro que escribiste, sino tu español, que es bastante bueno. <ríe> me impresionó muchísimo tu español porque yo te comentaba que generalmente el extranjero que, que su idioma principal es el inglés, generalmente lo habla así, el español.
1: Ah, y ah.
0: habla el, el español de esta forma y habla
2: así. De sí, una manera muy robótica muy... Sí. sí
1: así. Entonces, ¿no? Sí. Bueno, pero gracias. ¿Pero
0: <risas> Lo estudiaste, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué te llamó la atención y por qué decidiste estudiar sí. el idioma?
1: Y quiero decir también sí, que, que gracias por la oportunidad de hablar contigo hoy. Y si me equivoco con mis palabras, sé que mi lengua a veces falta, como no, pero gracias por tu paciencia. Um,
0: <risas> Para y, nada, es muy bueno, en serio.
1: En Florida todos tenemos acentos en otras idiomas. Um, uh -huh. Gracias por la invitación. Um, sí, estudié español en colegio cuando yo tenía como 14 hasta, no sé, desde 14 estudié español y también lo estudié en Cuba y, y en Cuba por solo cuatro semanas, pero mis amigos la latinex Latinx, o latinos aquí en los Estados Unidos me han, me han ayudado a, a hablar y practicar.
2: Uh,
1: pero quiero, quiero mejorar también y, y uh, conectar más, en una manera más auténtica con amigos y compañeros en mi trabajo, y en trabajo clínico también.
2: Sí.
0: Bueno, cuando querrás practicar... No hay ningún problema, aquí estoy, espero, espero pronto presentarte a más personas que tengan esa pasión de justicia social y, y también incluso el LGBTIQ mm. aquí en Latinoamérica, y así practicamos todos.
2: Wow, estoy emocionado, gracias por la conversación hoy.
0: Sí, eh, contame un poco de vos, ¿Cómo, lo, ¿cómo podrías resumir un poco tus pasiones, tu vida, tu trabajo?, en 30 segundos.
1: Ok, 30, ay, 30
2: segundos. <risa>
0: un minuto entonces, no sé.
1: Okay. Puedo trabajar más en un minuto. Um, <risa> en español, mi cerebro y mis palabras son un poco más uh, lentas. Hay que acostumbrar un poco más. Um, yo nací no cerca de Chicago, en el pueblo de Evanston donde el año pasado para el co habla. Um, pero yo crecí en la iglesia católica, ahora soy episcopal, pero en mis años jóvenes participé mucho en iglesias evangélicas y en una comunidad evangélica. Um, a ver, ¿qué puedo decir? Estudio ahora teología y trabajo social en la Universidad de Chicago y en el Seminario McCormick aquí en Chicago. ¿Y tengo un... Al
0: mismo tiempo?
1: Sí, sí, al mismo tiempo. Um, Wow. He sido un programa de cuatro años y voy a, cumplirle, voy a cumplirlo en junio de este año. Uh -huh. um, tengo un interés en la historia japonesa-americana y teologías de liberación y teorías psicodinámicas de trabajo clínico, como en mis estudios de trabajo social. También trabajo aquí en Chicago como una capellán, un capellán en un hospital aquí en Chicago.
0: O sea, básicamente esa es la persona más ocupada que he conocido en mi vida. Ah, ah, ah. Así que...
2: no, no,
1: ¿por qué?
0: O sea, ¿qué haces para divertirte? O sea, te divierte tu ah, trabajo claramente, pero en tus tiempos libres qué haces?
1: Sí, sí, me encanta leer y, y escribir también. Um, me encantan las palabras y el poder de la palabra. De las palabras en nuestras historias y todo esto. Así que me encanta leer um, artículos, novelas. Um, también gusto Netflix demasiado y quiero hacer más, más cosas eh, físicas, como quiero involucrar mi cuerpo más, quiero eh, hacer ejercicios y todo esto. Pero en el entorno, realmente no salgo de mi casa, escribo, leo, hago mi trabajo voy a a mi trabajo y ya
0: buenísimo sí definitivamente estoy muy impresionada es como yo apenas estoy comenzando a estudiar eh, ciencias mm. bíblicas en la única universidad
2: mm. eh,
0: de teología de Latinoamérica que acepta a cristiano lgbtiq
1: Wow. Es literalmente,
0: sí, la única. Entonces, es a distancia porque es en Costa Rica y acá en Argentina, claramente hay seminarios y hay universidades, pero si sos abiertamente LGBTIQ, no te aceptan. Entonces.
1: Una de las eh, que uh -huh. pues me impresionas por tanta porque haces este trabajo como estudiante, como profesora, como creadora de recursos y de videos y de estas épocas, también I mean, tú estás, imagino, Ocupada con todas estas cate categorías de cosas.
0: Sí, por eso te digo de que todavía vas estudiando dos cosas al mismo tiempo y trabajando, y aparte, wow. no, es como, sí. Wow. Necesito, necesito saber cómo lo haces para organizarte, cuáles son tus tips de organización. Puedo hacer un, un episodio de podcast solo para eso, creo. Wow. Sí. Eh, decime, eh, ¿cómo. ¿Qué sucedió en tu vida o cómo comenzó el interés por todo lo que es la justicia racial?
2: Ah. Y
1: todo esto
0: de teorías anticolonialistas
1: y. Ah, uh -huh. Sí, una buena pregunta. Um, sí. Pues yo crecí en, en cerca de Chicago, en un suburbio al noroeste de la ciudad, y esta, había una comunidad muy blanca. Um, había pocas familias japonesas de, eh, de color. Asiáticas, latinas, negras, no había mucho. Um, y durante mi educación aprendí, yo diría que aprendí y, y creí en el mundo de los Estados Unidos como un país postracial. Um, una mentira. La, la ficción de que en el movimiento de los rights en los años 60, los derechos eh, humanos, civiles, no sé. Um, que conquistaron el racismo y que terminó la opresión. Um, cuando llegué al, a mi universidad, yo um, empecé a, a preguntar un poco más si estas ideas tenían razón. Um, también en este tiempo conecté más con la historia de mi familia, de mi pueblo aquí uh -huh. en Estados Unidos, um, la historia de la encarcelación de, Japones, de los norteamericanos japoneses. Um, este fue un periodo de historia muy oscuro, muy doloroso. Uh, como, como
0: lo siento, como debería decir como la mayoría de la historia estadounidense, creo yo.
1: Sí, esto. Yo, no podemos hablar de, de un periodo de historia sin... Sin, sin, como dijiste, opresión. Uh, uh -huh. Dije oscuridad, pero blanquismo quizás sería una buena, una mejor palabra para describirla. Um, pero los, los, lo que pasó a nuestras familias en los campos de concentración durante la guerra y cómo tenían que mudar a Chicago y a otras ciudades eh, afuera de la costa oeste de California, de Hawaii, um, estas historias me han afectado en una nivel muy profunda y me motivaron para investigar um, discursos, teorías y teologías de anticolonialismo, postcolonialismo, decolonialismo, um, uh -huh. en el contexto estadounidense, pero también internacional. Um, sí, y yo, la última cosa que yo diría es que hablando con miembros de mi propia familia, mis abuelos, abuelas mi padre, padres, tíos y tías, um, sobre sus experiencias, um, las que no sentían que podían hablar um, de una manera abierta, porque había tan... tan... Eh, la palabra me... me estaba, shame. Tan, eh,
0: tanta vergüenza.
1: Sí, 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 sí y sentían una, una vergüenza grande y de la... No era, su, no era la suya, era una vergüenza de los blancos, pero los, uh -huh. no. es difícil explicar, pero pienso que me, me entiendes.
0: Sí, sí, total.
1: Cuando aprendí un poco más de sus historias y cómo afectó a mis padres, mis bisabuelos, mis abuelos, yo sentía más respeto por, por lo, que, lo que tenían que durar, um, lo que tenían que ver, que vivir.
0: De hecho, eh, la verdad es que cu cuando escuché o sea, tu interés eh, sobre si la justicia racial, el anticolonialismo, el postcolonialismo, eh, me llamó mucho la atención porque la, o sea, la teología de la liberación es, un, es una teología que comenzó en Latinoamérica. es este. eh, Sí, comenzó en Latinoamérica, eh, todo comenzó por, o sea, en Medellín por, y y se desarrolló en Centroamérica de una forma bastante práctica y es lastimoso y es bastante valoroso para mí ver que actualmente en Latinoamérica la Teología de la Liberación no es muy conocida es mm -hmm. como, y, y en ciertos círculos todavía es, tiene una connotación negativa mm
2: -hmm.
0: eh, la Misa Campesina que es Teología de la Liberación Pura que fue escrita por Carlos Mejía Godoy que es nicaragüense
2: sí. eh,
0: fue rechazada y o se fue ban de, de, baneada de, por la iglesia católica, por mm -hmm. el mismo papa entonces hay como todavía mucha ignorancia y no es un tema que se trate mucho y y es triste porque vivimos, o sea sí, Centroamérica no es ninguna entre comillas colonia per se, pero mm -hmm. vivimos vivimos esta estructura y sistema de opresión en el día a día y no nos damos cuenta eh, sí, y de hecho, hay ciertas partes en Nicaragua donde te sentís extranjero en tu propio país. Wow.
2: porque Sí,
0: sí, sí que, que digamos, hay una parte en Nicaragua que se llama San Juan del Sur, donde el 90%, 80%, pues no a ser tan exagerado, pero el 80% de los negocios, eh, los dueños son norteamericanos. Mm. Y, y te hablan en inglés, el menú está en inglés, o sea, todo el ambiente es muy norteamericano. Y nadie se cuestiona esto, nadie cuestiona por qué eh, yo en mi propio país, por mi color de piel y por mi idioma, soy discriminada en mi propio país. Eh, y tampoco, ahora, si no se, si no se cuestionan eso, ahora cuestionarse los sistemas de presión de una perspectiva teológica. Mm.
2: Eh,
0: es, es complicado. Eh, ¿Vos cómo ves eh, en Estados Unidos o en tu ambiente, en tu círculo, eh, ¿están más abiertos a, a, a escuchar de justicia social, de justicia racial y de la teología de la liberación o también es un trabajo arduo tocar estos temas?
1: Wow, como dijiste, pues es una buena pregunta y estoy triste que en tu propio país, en tu propia tierra, estas fuerzas demónicas, estas fuerzas del mal, del blanquismo, del poder, del control, te hacen sentir como una extranjera. Y una buena observación que también en, en, en muchas partes de Latinoamérica también hay, hay una distancia de la liberación, de la teología de liberación, como dijiste. La mayoría de personas, me imagino, aquí también en los Estados Unidos, pero no saben que los orígenes de estas ideas de esta teología son en Latinoamérica, son en Centroamérica, en Sudamérica... Um, para, para mí, uh, yo tengo mucha, mucho respeto y la influencia del de doctor James Kohn ha sido una cosa muy, muy importante en mis propios estudios. Sé um, que en Norteamérica y, 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 lo, y lógicas y curas y otras personas en Latinoamérica tenían conexiones muy fuertes. Um, pero yo diría que... La influencia de Cohen de la teología de liberación negra um, que, desarrollaba, que desarrollaba él um, son más, no sé, son más, eh, tiene más in, impacto. Pero la mayoría de los Estados Unidos y de los cristianos en, en este país, pienso que rechazan literalmente o en una manera más indirecta las ideas. Um, de teologías de liberación. Por ejemplo, cuando lo que pasó con. Pues en el año 2008, el presidente Barack Obama quería ser el presidente y había mucho conflicto sobre el pastor de Obama. ¿Lo uh -huh. Había un pastor llamado Jeremiah Wright y él predicó contra los Estados Unidos. Dijo. Um, maldito sea, como que Dios debe tener eh, enojo a los Estados Unidos, dijo, God damn America. Uh -huh. Dice, God bless America. En vez de bendecir los Estados Unidos, tenía Dios venganza. Um, esto había un momento muy poderoso, una, un momento muy triste, porque el presidente Barack Obama no apoyó a los comentarios de Jeremiah Wright y la comunidad de Estados Unidos um, creyendo muchos de los mitos sobre el post y que um, la paz es muy importante y no hay que protestar porque um, es, no es muy importante de, de nombrar a estos poderes males. Wow. Uh, todos como rechazaron su perspectiva y la teología de la liberación, algo muy radical um, para la mayoría de cristianos en los Estados Unidos, especialmente en comunidades blancos. Tú me preguntaste sobre mi contexto, aunque mi seminario es una comunidad eh, negra con um, mayoría de estudiantes afroamericanos y perspectivas muy eh, pro. Um, a veces radical o progres progresivas.
0: Sí, progresivas. Um, sí, sí,
1: sí. Mi contexto en la iglesia denominacional es la iglesia episcopal, una iglesia muy blanca, muy rica, y con una historia muy uh, oscura, o digo, muy blanca. <risa> El contexto. Teolog teologías de liberación no son muy, muy populares porque... Eh, demandan que, pues, nos obligan a, a investigar cosas muy inconvenientes, como de dónde viene nuestro dinero, eh, quiénes son los dueños de la tierra, en dónde estamos, en dónde alabamos a Dios, uh -huh. uh, cómo pagamos los trabajadores en nuestras iglesias y puedan todos aquí cenar y almorzar y desayunar cada día y tienen trabajo con digno? Estas preguntas son muy inconvenientes para, para mi denominación y para la mayoría de estadounidenses de la fe cristiana, diría.
0: Sí. De hecho, estoy pensando de que, el que muchas personas que, están, que van a estar escuchando esto, que están escuchando esto, tal vez incluso ni siquiera... ¿Saben a qué nos referimos con qué es la teología de la liberación? ¿Cómo podrías mm. explicarla de una forma sencilla y rápida al que no sabe nada de, 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 de lo que estamos hablando?
1: Mm. y Yo celebro esta conversación porque es un desafío y algo necesario porque necesito desarrollar la manera de que hablo yo en español con vocabulario LGBTQ y con uh -huh. vocabulario teológico. Teológico, sí. Porque cuando estudié español en colegio y en la universidad, estudié como José Martí, estudié uh, literatura y, y palabras más comunes, más, uh -huh. eh, más <ríe> menos especializadas, pero nunca recibí una educación en activismo, en LGBTQ, en teología. Así que gracias por esta buena pregunta.
0: Y vas extremadamente bien, así que repito,
1: no ah, te preocupes. Estoy estudiando tanto, pero um, no me puedes ver. Um, yo diría que la teología de liberación, um, para describirla de una manera muy corta, es una perspectiva que dice que Dios, um, en, inglés yo digo, pues, en inglés yo digo que eh, take sides, eh, toma partido Dios uh -huh. eh, que, que Dios la, el Dios que conocimos en la persona de Jesucristo en la naturaleza en la tierra indígena en las tradiciones de nuestros ancestros este Dios, nuestro Dios um, no es imparcial y no es como una figura tan alejada tan separada pero está aquí apoyándonos um, Siempre con los pobres, siempre con los que son oprimidos. Cuando digo los pobres y los que sufren violencia, digo, hablo sobre la mayoría de la población global um, quienes son pobres, pero también hablo de, en muchos contextos, los que tienen experiencias de discriminación, uh -huh. um, de marginalización y de violencia, las cosas que también sufrió Jesús.
0: Totalmente, porque es bastante, eh, me, lo resumiste bastante bien y me encantó porque es muy triste que eh, por lo menos en muchas iglesias de Latinoamérica como la única imagen que se exalta o se visibiliza es de Jesús el Salvador, Jesús el Hijo de Dios, Jesús el que murió, pero nunca, oh, muchas veces nunca se toca el tema de Jesús el revolucionario, porque lo fue, o Jesús mm. eh, el que iba en contra de todo sistema de opresión religiosa, moral, social, eh, y para mí ese todavía es un Jesús muchísimo más atractivo incluso, mm. eh, y es un Jesús muchísimo más cercano y en el que es. todos nos, nos podemos sentir identificados, pero por alguna razón el Jesús lejano, el Jesús Dios, el Jesús Salvador, es el que está más en boca en boca que este Jesús que claramente está junto, junto al obrero, junto al pobre, junto al oprimido, junto al discriminado, como decir.
1: Hay una manera de, de presentar a Jesús muy conveniente a los poderosos, que quitan su humanidad. Y se me pregunta, ¿por qué le mataron? Si él no era un revolucionario, alguien que amenazaba el sistema de opresión? ¿por qué le mataron?
0: Es fuerte, es fuerte porque incluso he escuchado como que hay gente que dice, no, a él no lo mataron, él dio su vida. Es como, mm. y es, no, lo mataron, claramente hay una razón por la cual o sea, lo estaban matando. No mm. es que simplemente él llegó y dijo, bueno, mátenme mm. por, sin ninguna razón, sin ningún, es, es como, y, es, y definitivamente como vos decís, las palabras tienen poder. Eh, el vocabulario tiene poder y solo el hecho de decir erróneamente que no, a Jesús no lo mataron, dio su vida, le quitas mucha fuerza al evangelio y le quitas mucho significado a la misma obra de Jesús. Porque claramente murió para dar un ejemplo, porque claramente eh, su vida, su ministerio fue revolucionario desde el día uno. Entonces. O sea, no ver eso es perderte de, de una faceta importantísima
2: de Jesús. Mm.
0: Y de la misma vida cristiana, diría yo. Mm. No sé, no sé si, qué pensás y me expliqué. Pues,
1: estoy de acuerdo. Y pues lo que estoy pensando es que muchos de los críticos de la teología de liberación pues tienen muchas perspectivas, muchas ideas, um, todas malas. Uh, en, la mayoría de ellas son malas en sus críticos de teología de liberación. Por ejemplo, dicen que um, es violencia, que es una teología violenta. ¿no? Que, que exagera el, el, los pecados del capitalismo um, y que este sistema es beneficio y que ayuda a los pobres a... Uh -huh. Ambas libros son mentiras. Um, en la primera, yo tenía una profesora en seminario, él es un profesor en brasileño y siempre, siempre, siempre decía en nuestras clases que los críticos de la violencia en la teología de liberación um, enfocan en una violencia artificial. Es una violencia de dar poder a los pobres y los oprimidos, pero ignoran la violencia del sistema, de que uh -huh. no, tener, um, no tener pan diario es una violencia, de no tener una comunidad segura en que puedes vivir y viajar y trabajar con, con seguridad. Esto es violencia también, pero lo ignoran para enfocar en uh, una protesta. Um, a mí, esto es una idea bien latinoamericana, pienso. Yo recuerdo una protesta en, pienso que era en México. Había una um, alguien con un señal y decía algo, eh, como un, like a, ah, ¿qué decía? el, el eh, opresión social o algo así es más violenta que cualquier protesta, algo así.
0: Uh -huh. La presión social es más violenta que cualquier pretensión, sí, wow. Esto, sí.
1: Esta idea, pienso que es, es una idea muy um, cerca a la teología de liberación, una idea muy íntima.
0: Sí, wow. Totalmente. Y, ah, y es como frustrante, yo sé que, bueno, es frustrante, honestamente es frustrante que el hecho que vivamos Oprimidos, o sea, este sistema nos oprime y mucha gente en realidad ni siquiera lo ve, no lo reconoce. Mm. Y lo miro, como te digo, lo miro mucho en Latinoamérica. Y haciendo un enlace un poco con tu trabajo también de inclusión LGBTIQ, hago un enlace porque hace poco tuve una conversación con, con un guatemalteco, que me preguntaba cómo me había ido en Estados Unidos hace poco y que él vivía allá y no tuvo la oportunidad de verme, pero que, que me había parecido mi experiencia en Estados Unidos. Y yo le decía de que sí, siempre es bueno estar rodeada de gente LGBTQ que profesa la fe cristiana, pero que sí, como te comentaba a vos un poco antes de, de, de hablar acá, que no me sentí muy segura y, y, y cómoda en un espacio extremadamente...
2: Eh,
0: white ¿verdad? muy blanco y yo le sentía yo le decía esto eh, que es triste ver como eh, no había representación eh, latina no había, no había mucha representación incluso negra y era como era triste y él me decía sí, eso es lo que yo he notado que muchas veces eh, muchas personas u organizaciones se quedan solamente con la inclusión LGBTIQ pero no puedes hablar de inclusión LGBTIQ, a oh, veces es un trabalengua, eso lo siento, <ríe> eh, eh, y no puedes hablar de esto y, y voltear la cara a otros sistemas de presión y a otras injusticias, ¿verdad? Y que, mm. y que al fin y al cabo es la misma raíz de, de este sistema eh, heteropatriarcal, heteronormado, capitalista. Y si vas a hablar de algo, de una discriminación o un grupo, no podés dejar de hablar de interseccionalidad y de entender todas las identidades de la persona. Entonces, eh, ¿cómo llegaste a, a interesarte también entonces, con, con la inclusión LGBTIQ?
1: Eso, una, una buena pregunta. Y para responder primero a, a lo que dijiste sobre estas conferencias, estos eventos, estas conversaciones y cómo se pasan son muy, sí, como dijiste, enfocado en el blanquismo. Pienso en, cuando me estabas hablando, pensé en una poema por Alfonsina Storni, una poeta argentina. La amo, no, no. sí. El poema, eh, tú me quieres blanca, blanca, tú me quieres blanca, blanca, tú me quieres blanca. Um, también he sentido en estos, en estos contextos, una, esto, exactamente esto, como del blanquismo, como el normal, como le hace difícil para entrar en las conversaciones por, por tu cara, por tu cuerpo, por tus ancestros. Um, voy a, um, quizás puedo decir un poco más sobre qué me preguntaste, cómo un involucré con estas conversaciones. Um, cuando yo tenía, quiero decir, 10 o 12 años, quizás un poco menor, uh, mis padres divorciaron y mi mamá um, empezó a salir con una mujer. Mm. Tuvía su identidad como una, una mujer lesbiana, una, una persona gay. Um, esto para mi familia había algo que nos sorprendió mucho. Um, yo no tenía el vocabulario, los... Los, las estructuras, yo no podía entender, yo no pude entender muy bien um, una familia estructurada con dos madres, una madre y un, -madre y un padre, y um, todo esto me confundía mucho como un joven, pero um, durante mi educación y cuando crecí un poco más y un poco más um, aprendí una familia no tiene que tener solo un padre y un madre casados y con dos puntos, cinco hijos y un perro uh -huh. Sí. Creo que, que la idea de, de la familia, de la sexualidad, del de ser hombre, de ser varón o ser mujer que, que me dio mi iglesia, estas ideas fueron imperfecta, imperfectas, eh, falsas de una manera. Um, así que cuando yo descubrí Descubrí uh, durante mi tiempo en universidad y un poco después como más de mi propia sensualidad, como una persona bisexual y de navegar el mundo de ser un miembro de una familia LGBT. Identifico como una persona uh, de la segunda generación LGBT. Um, hay una comunidad muy pequeña aquí en los Estados Unidos, pero poderosa de... Um, se llama Queer Spawn, como los Spawn, los hijos de personas queer. Uh -huh. uh, conozco personas que son la tercera o la cuarta generación LGBTQ, que para mí había una cosa muy, um, muy nueva. Um, pero tengo quiero decir un poco de orgullo en mi familia y en estas relaciones, aunque son muy imperfectas. También sé que es más complicado identificarse como una persona LGBTQ cuando eres también un miembro de una comunidad marginalizada por la sí, raza. Sí. Um, pienso en mis ancestros, mis fami mi familia en los campos de concentración sí. y... Hay historias de, de japoneses amer, americanos, eh, la palabra es nike, hay historias de nike, LGBTQ en campo, pero tenían que vivir con, no sé, con la sombra de persecución y de, de, de ser juzgado por la comunidad y por el gobierno y todo esto. Y estas narrativas... Um, la vergüenza, como dijiste antes, son también una parte de mi propia historia, de la historia de, de mi comunidad. Um, como dijiste al, al, al principio de esta pregunta, también para el movimiento LGBTQ en los Estados Unidos ha sido un movimiento eh, diverso, pero también blanco, uh -huh. uh, no quiero decir que no existen los héroes como Silvia Rivera, como Marcia Johnson, como uh, mujeres, hombres, otras personas muy poderosas de color que eh, ofrecían un desafío um, al movimiento LGBTQ que enfocaba solo en hombres blancos, que Um, pero la mayoría de este movimiento y de la iteración de este movimiento en la iglesia cristiana estadounidense han sido con líderes blancos, hombres y gay um, mm -hmm.
2: Totalmente.
1: Es la sí. importancia de estas historias, pero también hay más diversidad, hay más miembros de nuestra comunidad en un nivel global. No, no quiero enfocar en los Estados Unidos, en una vida global.
0: Y es, lo que, y es lo que se le dice como las, las capas de la opresión ¿no?
2: De mm.
0: layers. Porque es, es, sí, se van haciendo más capas y más capas en nuestras identidades. Que, por mm. ejemplo, en mi experiencia, siempre que saco un video eh, y cuento esto por lo que acabas de decir del de, de movimiento de liberación LGBT y cristiana ha sido siempre esto hombre, blanco, gay mm. eh, es, es interesante porque cuando lanzo un video o escribo un blog post o algo, siempre el que me responde es un hombre eh, evangélico, mestizo, mm. eh, que se ofende más por el hecho que una mujer está hablando de esto que por la misma... Eh, identidades LGBTIQ. Mm. entonces eh, es interesante cómo eh, obviamente el mismo patriarcado, el mismo machismo, eh, la misoginia interiorizada que ofende muchísimo más el hecho de que sea una mujer que está hablando de esto en Nicaragua eh, y no digo que que sería fácil si fuera un hombre que esté haciendo digamos este podcast o esté haciendo este video, pero definitivamente sí sería un poco más fácil <ríe> porque mm. Eh, mm. por, por lo menos en Latinoamérica, los hombres respetan a otros hombres. Es muy complicado que, que respeten la voz, respeten la voz de una mujer que toque estos temas. Wow. Eh, sí. eh, tenía que comentar esto porque sí, siempre que sé que tengo un comentario negativo, voy al perfil y sé que va a ser un hombre, sé que va a ser eh, mestizo, que es básicamente el, el, la raza que tiene el... sí. Sistema, o sea, el poder en nuestros contextos, ¿verdad? Aquí el latino es muy racista con los mismos, sí, eh, mm. indígenas. Es como entre más blanco sos de color, o sea, tu piel es más blanca, tenés más estatus en Latinoamérica, lo cual es pues, absurdo, pero es lo que pasa. Y, y el mestizo es el que, que básicamente domina los espacios y domina las conversaciones y tiene el poder. Entonces... Eh, tenía que contar esto porque me llamó mucho la atención lo que dijiste es que, que sí generalmente las historias siempre son protagonizadas por por hombres blancos y por, mm. también en Latinoamérica se mira mucho eso que los líderes son gays hombres gays mm.
1: wow yo, yo estoy pensando en un amigo eh, un compañero de en mi seminario aquí un él es puertorriqueño y gay y siempre me habla sobre, sobre la economía racial en su país o en su tierra, Puerto Rico, um, y el, el des, la distinción entre el mestizaje y la mulatez y okay. como has dicho, pues la economía, la jerarquía racial um, que, que realmente niega... Eh, niega eh, uh, las experiencias de uh, afro o de, de personas indígenas. Y sé que es una historia totalmente diferente que en mi contexto aquí y con sus propias dinámicas. Pero um, cuando él me habla sobre esto, pienso que hay, hay muchos... Pues es, siempre estoy escuchando muy eh, con mucha atención porque... Es una historia muy importante, pienso.
0: Sí. Oh, la historia puertorriqueña es... Eh, bueno, somos una colonia hoy en día.
2: Mm, mm, mm.
0: Sí, sí. Eh, fui, has podido ir a Puerto Rico. Yo fui sí. a hace unos dos años y me encantó la isla en Wow. La gente es tan... tan linda y, o sea, es como... Ver que, por lo menos, eh, no sé la perspectiva de tu amigo, pero tengo amigos puertorriqueños que sí, que es como, son, obviamente quieren su independencia, quieren poder decir, eh, o sea, soy puertorriqueño, no le pertenezco a, a otro, ¿verdad? Pero eh, siguen diciéndome que en realidad la mayoría de puertorriqueños todavía que, les gusta ser colonia, o sea, les gusta, mm -hmm. y tienen esa mentalidad de colonia todavía. Mm -hmm. Y... I'm no sé si es que la gente la... No sé, es interesante la psicología de esto. Como tal vez te sentís más cómodo así. No sé.
1: Yo tengo mucho interés en la psicología y, como dijiste, la psicología de personas colonizadas, conquistadas. Uh, mi, familia, mi papá nació en Hawái y mis abuelos crecieron en Hawái. Era su um, mudaron a Chicago después de la guerra para, para unir con la familia y fueron mandados a Chicago por los campos. Pero en Hawái, una colonia también um, con un estatus diferente que Puerto Rico por, por ser un estado oficial. Pero el nivel de apoyo para independencia y para el movimiento de independencia de Hawaii y de la persona y de la comunidad indígena allá um, no es tan alto, pues es está aumentando pero uh -huh. como, como Fanon decía, Franz Fanon, escribiendo como una psiquiátrica en una isla colonizada conquistada en, eh, por los franceses ¿qué pasa a los psicológicos a los psicólogos a los cerebros, digo, de una, una gente indígena, um, una gente ocupada. Estas preguntas son muy importantes hoy en día para comunidades de color en los Estados Unidos. Um, pienso en uh, W.E.B. Du Bois, um, uh, W.E.B. Du Bois, quien escribía sobre un, un beneficio psicológico. Decía un psychological wage como, como dinero psicológico que recibe a los blancos por creer en su blanquismo.
2: Uh -huh. y uh -huh.
1: siempre pienso en que en las víctimas de esos sistemas son los que tienen que creer en su, um, en su mal, en su inferioridad, inferioridad en su estatus menor y, y peor que el normal y que los blancos y como dijiste estas dinámicas están presentes en la conversación con la iglesia y en la inclusión de personas LGBTQ um, okay. como como decimos perdí mi tren de pensamiento
0: <risa> no, no no entiendo um, la verdad es que, es que es como mucha información y, y es tan relevante y como quisiera poder hablar con vos como por tres horas seguidas de este tema. <risa> y, y sí, eh, sobre todo en, en... No, no voy a decir sobre todo, obviamente hay, hay estas conversaciones hay que tenerlas en todos lados, pero es bastante frustrante cómo... Digamos, yo voy a Norteamérica o hablo con otros amigos y miro de que están más interesados en estas pláticas que otros latinoamericanos. Y, y sí, eso definitivamente, como vos decías, la psicología detrás de eso es como, wow, es, es muy, muy, muy interesante.
1: Carla, um, la última cosa que yo diría en este sujeto es que Quizás la teoría de Edward Said, una escri un escritor palestino uh -huh. y estadounidense, su, su idea de orientalismo prácticamente uh -huh. um, ha sido aplicado a, a Asia y a, al Medio Oeste, pero también probablemente es, tendrá, será muy útil en hablando de cómo los Estados Unidos actúa uh -huh. en la América como esto superioridad, control, extracción. Um, orientalismo, me imagino, sería una, un concepto muy útil para las ciudades.
0: Orientalismo. ¿Cómo decías que se llama el autor?
1: Uh, se llama Edward Said. Edward Said. Sí. Y describe, describe como el oeste siempre ha pensado en el este como, como una población, um, una región más uh, de inferioridad claro. y, de, uh -huh. y de feminismo. No quiero decir feminismo, pero eh, feminidad. feminidad sí. Y una tierra y una gente abierta al conquisto. Pero también es la historia, como tú sabes, de Latinoamérica y de relaciones modernas eh, sobre los Estados Unidos, imagino, y Centroamérica y Sudamérica.
0: Oh, definitivamente lo voy a leer y el que está escuchando también lo motivo a leerlo, porque son temas, eh, eh, sí, eh, no, puedes saber, no puedes vivir tu presente ni saber tu futuro sin saber nuestro pasado, mm. sin saber los sistemas que sí, que nos rigen, nos dominan, de hecho hace poco estaba hablando con, con mi novia y me decía como es impresionante cómo nunca has sido como dueño de tu, de tu vida, de tu futuro porque siempre está este sistema, estas estructuras que, que, que no te dejan ser, que en realidad sentís que estás viviendo sentís que sos libre, sentís que tomas tus propias decisiones pero no es tan así, no es así para nada, eh, Así que, bueno, agradezco muchísimo esta conversación, Kenji, muchísimas gracias por estar acá y por eh, hablar de este tema tan importante y de contarnos de tu historia, de tu vida y de todo el trabajo que estás haciendo. Eh, tenés un libro también, ¿verdad? Que de hecho, quedé pendiente de que me lo firmaras en, en Orlando. <risa> Voy a... ah, sí, pero, por, por sí,
1: tengo un libro de, de oraciones. De
0: oraciones,
1: Sí. para protestar y para, para devo, devoción para estudio a um, mí para orar para se llama el, el um, Book of Uncommon Prayer como, como oraciones para el movimiento de Black Lives
0: y me encanta porque de hecho casi nunca relacionamos la oración con la protesta de hecho y
1: mm -hmm. sí, sí. pues textos estadounidenses los separamos lo, uh -huh. y son los uh, las derechistas quien son los dueños de oración en contextos públicos, pero no tiene que estar así. Uh -huh. Y yo creo que la oración y rezar pueden ser cosas de, de, de esta uh -huh. de, de, de del interior.
0: Sí, sí, totalmente. Siento que sí, hay como que reclaim, como que reclamar totalmente la
1: oración. Sí, sí. 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 Nuestros movimientos han, han trabajado para reclamar eh, la escritura, como tú has creado, eh, cuando personas han usado la Biblia como una arma contra personas marginalizadas. Hay que reclamar la teología, pero también digo cosas como santificación, oración, eh, cosas diarias eh, que todavía nos puede apoyar. y afecta.
0: Sí. Wow, me encanta. Bueno, definitivamente está en mi bucket list. No sé, ¿lo tenés en Amazon?
1: ¿O en... Uh, no, no está en Amazon, quizás un día, pero <laughs> uh, hay un sitio web y si lo buscas en Google o cualquier, eh, cualquier uh, un book of common prayer, nombre um, Kenji Kuramitsu, también hay enlaces en mi sitio web Kenji Kuramitsu. .com.
0: Perfecto. Genial, bueno, muchísimas gracias Kenji, y seguimos en contacto y espero poder tenerte acá en Argentina o en otro país de Latinoamérica
1: pronto. Quería gracias Carla por hablarme hoy.
0: Así que un fuerte abrazo.
1: Igual, gracias.
0: Si esta conversación con Kenji te fue de bendición, Googlealo, leer su libro, ver sus videos, aprender su trabajo porque sin duda Dios está haciendo muchas cosas grandes con él y no me puedo ni imaginar todo lo que se viene También si te es de bendición mi proyecto, algo que escribo, algo que dije en un video o estas conversaciones me encantaría que te unieras a este movimiento apoyando ya sea en oración, económicamente, escribiéndome si quieres ser parte de esto, con 5 dólares al mes, haces mucha diferencia. Así que ingresa a mi sitio web, lamechuda.com, y en apoyar la obra te va a llevar a la página donde podés donar para poder impactar todavía más vidas LGBTIQ a lo largo de Latinoamérica. Así que bueno, nos vemos hasta la próxima, donde vamos a seguir teniendo este tipo de conversaciones que repito la Iglesia debería estar teniendo en los mismos templos.